0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos no livro de Apocalipse e nós no último programa ficámos exatamente no início do capítulo 5. Nós vimos o livro com sete selos e realmente nós percebemos que há algumas interpretações, algumas sugestões para nós interpretarmos este, este símbolo que nós encontramos aqui, que é este livro eh, com sete selos. Alguns intérpretes das Escrituras consideram que este livro representa os juízos de Deus. No entanto, há outros eh, que entendem que este livro poderá simbolizar a aliança de Deus com o seu povo. Eu gostaria também de fazer uma sugestão sobre uma possibilidade de interpretação. Nós vamos perceber, ao longo deste livro de Apocalipse, que há questões que são relativamente simples e claras de entender, há outras que são mais complexas. Não tem uma explicação uh, direta e por isso há sempre uma possibilidade uh, diferente de interpretarmos esses símbolos. Não quer dizer que uma está errada e as outras é que são certas ou coisas desse género. São simplesmente uh, homens de Deus que procuram efetivamente entender estes símbolos e trazer uma explicação razoável uh, para uh, aquilo que se está a ver. Como eu disse do início, a interpretação do livro de Apocalipse em termos da sua, da sua estrutura é relativamente simples. No entanto, nós temos que entender uma série de símbolos que nos surgem aqui que nem sempre são fáceis de compreender. Como é o caso deste rolo com sete selos e neste caso, creio... Que este rolo simboliza a aliança que Deus vai fazer com a nação de Israel. Nós percebemos pelas escrituras que Deus tinha uma aliança com a nação de Israel. Depois surge a igreja onde há uma aliança toda ela especial, este período que nós chamamos de graça. E agora aqui no livro de Apocalipse eu creio sinceramente que estamos a encontrar uma nova aliança que Deus vai fazer com a nação de Israel. Ou, Podíamos dizer, o restabelecimento da aliança anterior. Se nós olharmos para o Velho Testamento, por exemplo, o livro de Jeremias já falava deste aspecto. Quando no capítulo 31, verso 33, ele diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Ou seja, está a apontar para um futuro, para a restauração da nação de Israel. E Deus está a dizer que vai firmar uma nova aliança com a nação de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Esta é uma referência, enfim, de várias outras referências que nós encontramos no Velho Testamento de que Deus iria estabelecer uma aliança, uma nova aliança, podemos dizer assim, com o povo de Israel. Não é uma aliança igual à que Cristo estabeleceu. Essa Cristo, de facto, estabelece uma aliança no seu sangue. É a aliança em que a Igreja está a viver, mas depois da, da igreja sair, ser arrebatada como nós encontramos no capítulo 2 e 3 do livro do de Apocalipse depois do 4 já não encontramos a igreja percebemos que a igreja é retirada para os céus e a partir daí então Deus estabelece uma aliança, este rolo aqui que nós encontramos no livro de Apocalipse simboliza isso. O apóstolo Paulo reforça esta ideia de que haverá uma aliança também com a nação de Israel. Diz assim em Romanos capítulo 11, que é um capítulo, 11 é, é um capítulo todo ele dedicado à restauração do, da nação de Israel como povo de Deus de novo neste período, que será a grande tribulação. E diz assim este texto bíblico, que assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Libertador... E ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Ou seja, quando a, a nação de Israel voltar a ter um papel a, preponderante na história, porque a igreja vai ser removida, portanto vai ser levada para os céus, nesse período então, Deus estabelecerá uma aliança com a nação de Israel. Hebreus ainda reforça essa ideia no capítulo 10, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, purei no seu coração as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. Isto está é, o autor de Hebreus a citar Jeremias e depois reforça a partir do verso 17, dizendo Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então temos aqui o autor de Hebreus a reforçar esta ideia de que Deus vai estabelecer de facto uma aliança com a nação de Israel. A antiga aliança que os judeus tinham, que Israel tinha, era uma aliança que era baseada uh, no cumprimento dos mandamentos. Ou seja, se eles obedecessem, recebiam a bênção. Se eles desobedecessem, seriam então punidos por Deus. Este era o pacto que Deus tinha uh, com a nação de Israel, chamado pacto de bênção e maldição. Uh, e por isso o povo, e nós encontramos uh, em muitas orações do povo de Israel, quando eles achavam ah, que tinham cumprido a lei, a exigirem de Deus, a pedirem a Deus, a clamarem a Deus, que Ele lhes retribuísse, que Ele lhes devolvesse aquilo que tinha combinado, podemos dizer assim, que tinha acordado com a nação de Israel. Agora, só que ah, o facto é que a maioria das vezes o povo de Israel era prejudicado porque não conseguia alcançar os objetivos, não conseguia alcançar de facto o padrão de vida que tinha acordado com Deus. E por isso, a maioria das vezes, em vez de receber a bênção, não recebia. Deus, como queria alterar esse aspecto, trouxe então Jesus Cristo para que ele fizesse uma nova aliança. Uma aliança não mais baseada no nosso bom comportamento, mas uma aliança baseada no sangue de Jesus Cristo. E aqui é uma alteração substancial. Por isso... Nós não devemos uh, exigir a Deus absolutamente nada. Não devemos uh, reivindicar absolutamente nada com Deus, porque efetivamente aquilo que nós estamos a, a receber são uh, presentes imerecidos, e isso chamamos graça. Então os presentes que nós recebemos da parte de Deus não têm merecimento. Por isso não faz sentido nós exigirmos, nós reivindicarmos, porque na realidade estamos a, 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 debaixo da bondade de Deus. E é este o período em que nós vivemos. Agora aqui encontramos no livro de Apocalipse, de facto, esta, esta aliança, uma outra aliança que vai ser estabelecida com Deus e com o povo de Israel. Esta aliança agora não depende mais da ação do homem, mas vai depender mais uma vez da ação completa e exclusiva do próprio Deus. Não é como a aliança antiga, a aliança que foi estabelecida com Moisés, com base na lei, não é uma aliança baseada sequer Uh, no bom comportamento do homem, mas é uma aliança que é baseada na autoridade e no poder de Deus. Nós podemos encontrar isso agora no livro do Apocalipse, capítulo 5. Vamos ver o verso 2 daqui em diante, onde uh, vamos de facto ver uh, este, estes episódios aqui, estes cenários aqui, que estão a ser transmitidos para o apóstolo João, que está diante destes cenários e ele vai relatar e vai escrever aquilo que ele está a ver. Diz assim o texto bíblico, aliás começa por essa expressão: vi também um anjo forte. Uh, João está a presenciar estes cenários, é como se ele estivesse uh, presente nestes acontecimentos, é como se ele tivesse realmente ter, ter sido levado até os céus e ali estava a presenciar todos estes fenómenos. Portanto, era, ele estava a ver efetivamente as coisas que estavam a ocorrer, estava a ser testemunha uh, em primeira mão destes acontecimentos, ainda que estes acontecimentos serão acontecimentos futuros. Deus está a apresentar uh, a ele uh, estes acontecimentos. Vi também então um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Esta claramente é uma pergunta de retórica. Uh, o anjo sabia perfeitamente quem poderia fazer isto. Mas na realidade isto é para levar João a entender Uh, e nós, uh, consequentemente, uh, homens também, que estamos no mesmo patamar que João, uh, a perceber que não há homem algum, não há instituição alguma que possa efetivamente resolver o problema do homem. Uh, estamos diante deste cenário, há um anjo forte, como João descreve aqui, um anjo com autoridade, que proclama quem pode efetivamente abrir este, estes selos, quem pode efetivamente ter acesso a este rolo, a este livro, a aquilo que está efetivamente escrito neste livro. E, no fundo, é para levar o homem a entender a sua incapacidade diante daquilo que Deus se propõe fazer. Não há homem algum, não há instituição alguma, não, é um, não vai ser as Nações Unidas, nem a União Europeia, nem os Estados Unidos, nem qualquer outro povo ou mundo ocidental ou oriental que vai resolver efetivamente o problema do homem. O problema do homem, que reside essencialmente no coração do homem, não pode ser resolvido por medidas políticas nem por medidas económicas. O problema do homem tem que ser resolvido de dentro para fora. Em primeiro lugar, o homem tem que resolver os seus problemas consigo mesmo. Tem que resolver os seus problemas que vão no seu coração uh, e por isso mesmo nós percebemos aqui que uh, este é um problema grave e, e vemos nos versos seguintes quando ele diz Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ou seja, esta é uma, uma realidade uh, que João é confrontado e estamos a falar daquele que era o apóstolo amado em que não há homem algum, nem o apóstolo Pedro, nem o apóstolo João, podem efetivamente fazer coisas que Deus, só a ele, reservou esse direito. Portanto, estamos a ver aqui o homem, digamos assim, na linhagem de Adão, e o homem debaixo da linhagem de Adão não pode resolver o problema que o próprio homem criou, curioso. Foi Adão que decidiu desobedecer a Deus. Deus, por sua vez, para salvaguardar o homem e para o proteger, retirou-o do Jardim do Éden. Não foi só uma medida punitiva. Às vezes nós olhamos para um Deus, quando temos uma má imagem de Deus, uma imagem distorcida de quem Deus é, nós vemos as ações de Deus como ações maldosas. E eu creio que isso reflete mais quem nós somos do que quem Deus é, na realidade. Mas quando nós percebemos que é um Deus bondoso por detrás das ações vamos ver que as ações que Deus toma, que parecem punitivas, e algumas delas vêm com frases bem duras, são essencialmente para nos proteger. Assim como um pai faz, como com um filho. Eu já tenho dito isto várias vezes. Eu tenho aprendido muito sobre Deus na educação com os meus filhos. Porque eu, sendo mau, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, eu, sendo mau, faço coisas boas aos meus filhos. Se o meu filho me pedir uh, um pão, não lhe vou dar uma pedra. Se o meu filho me pedir um bife, não lhe vou dar uma serpente. Como dizia, usando uh, um pouco, fazendo uma metáfora ou uma paráfrase daquilo que Jesus disse. Uh, se nós, sendo maus, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus. O problema está é que muitas vezes nós colocamos em Deus atitudes, motivações que de facto Deus não teve, porque Deus é bom, Deus é amor. E ele quando toma atitudes para proteger o homem, é com base no seu amor, é com base na sua misericórdia, é com base naquilo que ele quer fazer de bem para o homem. Por isso ele deu a lei de Moisés, inclusive é a lei é, que muitas vezes as pessoas é, ficam angustiadas, ah, mas a lei tem tantos nãos e não podes fazer isto e não podes fazer aquilo. Mesmo isso é, é uma atitude de amor de Deus para connosco. É a mesma coisa que nós fazemos mais uma vez com os nossos filhos. Eu lembro-me perfeitamente quando os meus filhos eram pequeninos, o Natanael, ou o Josias ou a Débora, qualquer um deles faz isso, é quase é, inato nas crianças isso. É, que eles veem os buracos das fichas que estão na, na casa e a tendência é pôr os dedos lá. Eu como pai, é, muitas vezes para os proteger. Eu não me vou pôr ali a fazer grandes explicações científicas sobre a eletricidade. Quer dizer, que a eletricidade são eletrões que chocam uns com os outros e vão fazer uma carga elétrica. Não faz sentido nenhum eu começar a dar estas explicações às crianças. Porque Primeiro, eles não vão perceber para daquilo. E segundo, estou a colocar a vida em risco deles, tenho é que agir. O que eu vou fazer é dizer não, não mexe, eventualmente vou-lhes vou dar uma palmadinha na mão uh, com, com cuidado para não me aguardo mais, mas para eles perceberem uh, que de facto aquilo é perigoso e, e poderá ser perigoso se eles lá voltarem a pôr os dedos e que o pai vai ficar zangado. Mas todo esse, esse entre aspas, não me entendam mal, mas esse teatro uh, que muitas vezes eu fiz com os meus filhos uh, significava uh, e, essencialmente que eu os amava e que aquilo que eles estavam a fazer era perigoso para a vida deles. Eu não ficava aborrecido com eles, mas às vezes levantava a voz para eles perceberem que aquilo que eles estavam a fazer era perigoso. Ou se uma criança vai pôr a mão num forno e a porta do forno está quente, nós fazemos aquele teatro também. Levantamos a voz, engrossamos a voz, para eles perceberem que aquilo é perigoso, não se pode fazer. Claro, está quando eles crescem, eles percebem as razões porque é que não se pode fazer. Agora, quando é uma criança de seis meses, um ano, nós não vamos ali ficar com grandes explicações. Assim acontece com a lei de Deus. Deus, quantas vezes ele diz, não mentes, não mentirás, não uh, dirás falso testemunho ao é que está escrito na Bíblia, não matarás, não roubarás. E Deus, em vez de começar a fazer uma lista enorme das explicações, porquê é que não se pode fazer isso? Deus simplesmente faz a afirmação, como um pai faz com uma criança, quando ela vai colocar a mão no forno, ou quando ela vai colocar a mão numa ficha elétrica, simplesmente diz, não, não mexe. E, e o pai não fica ali a explicar à eterno as consequências disso. É necessário realmente nós entendermos as motivações de Deus por detrás. Uma criança poderia pensar, bem, o meu pai é terrível, porque não me deixa brincar com uma coisa tão engraçada, como estas, destes dois buraquinhos, e eu não sei o que é que lá está, deixa-me lá pôr uma coisa dentro para ver o que é que funciona. A criança poderia ficar com esta amargura no coração para o resto da vida. Seria um disparate, como é óbvio, mas poderia ficar. Ainda bem que os nossos filhos não ficam assim tão traumatizados com as nossas atitudes uh, de pais que protegem as crianças. Mas, infelizmente, nós ficamos às vezes com estes sentimentos para com Deus. Então Deus diz isto. Então Deus, Deus, Deus diz que eu não posso fazer assim, assim, assim. E temos esta atitude uh, que, na realidade, é infantil, mas, na realidade, uh, leva-nos a perceber que nós, muitas vezes, atribuímos motivações maldosas a Deus, quando não deveríamos. E mais uma vez vemos aqui que João está a perceber que dentro da linhagem humana não há ninguém que possa sequer olhar para este livro, não há ninguém que possa abrir este livro porque na realidade ele contém uh, informações, contém uh, os seus conteúdos uh, que... Uh, de alguma maneira estão dependentes de Deus e da autoridade de Deus como nós vamos ver agora em diante o verso 4 segue e diz assim e eu chorava muito, isto é o apóstolo João ele percebeu que o homem não tinha solução para si próprio, o homem não tinha solução para a humanidade, o homem estava perdido, efetivamente porque não podia ninguém abrir este livro e por isso João chorava porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele Vejam bem, esta imagem aqui que João nos traz, percebendo que realmente nós não temos solução em nós próprios. E João chega a esta conclusão e assim, de alguma forma, ele percebe que o futuro da humanidade não passa por o homem uh, encontrar em si mesmo as soluções. O apóstolo Paulo reforça também esta ideia em Romanos capítulo 8, verso 23, quando ele diz, e não somente ela, mas também nós, que temos as premissas do Espírito igualmente os mesmos, em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. E ele diz o verso anterior, o verso 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta a angústia até agora. Esta é a condição do homem, da natureza, está angustiada. Porque, efetivamente, o homem não tem encontrado soluções. Mas, efetivamente, há uma solução. Veja a solução aqui em Apocalipse, capítulo 5, verso 5. Todavia um dos anciãos me disse, não chores. A excluião da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os sete selos. Vemos aqui Jesus uh, claramente a ser chamado a este cenário. Jesus é realmente este... Uh, este uh, ser que tem toda a autoridade, ele realmente tinha dado aos seus uh, apóstolos uh, a possibilidade de conhecerem, aliás ele diz em João 15:15 15, que ele não mais os chamaria servos, mas chamaria amigos porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas os amigos sabem e ouvem aquilo que Deus tinha revelado. Mas, na realidade, este aspecto aqui não poderia ser passado aos apóstolos. Era exclusivo de Jesus, deste leão da tribo de Judá. E isso temos que, para entender que é Jesus, voltar ao livro do Gênesis capítulo 49, no verso 9, onde vemos que Judá é é considerado leãozinho uh, e, de facto, nesta, nesta profecia aqui deixada a Judá, percebemos que, então, ele é este leão da tribo de Judá. E Jesus assume esse papel. Assim como também ele é a raiz de Davi. A promessa que Deus faz... A Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7, onde vemos que o seu trono seria firmado para sempre, uh, é esta raiz de Davi, Jesus Cristo assume este papel. E, e vemos então que ele é quem tem toda a autoridade. E o verso 6 aqui do capítulo 5 diz, Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vimos aqui então Jesus Cristo, mais uma vez, e estamos a, a trabalhar com símbolos. João descreve por um lado este leão da tribo de Judá, vemos que descreve hum, Jesus como a raiz de Davi e agora descreve Jesus como o cordeiro. E são tudo símbolos que, que estão familiarizados com Jesus. Por exemplo, quando João Batista vê Jesus pela primeira vez, ele diz logo, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uh, e efetivamente uh, nós percebemos e mais tarde nos evangelhos vemos que Jesus Cristo foi levado ao matador como um cordeiro mudo e Da sua boca não saíram palavras, não abriu a sua boca. Então Jesus é claramente identificado com este cordeiro e aqui os sete chifres representam a autoridade, como nós encontramos no livro de Daniel, capítulo 7, e nós não temos tempo de, de ir lá a este texto, mas poderão ler em casa Daniel, capítulo 7, e sempre este, estes chifres aqui representam a autoridade, representam poder. Podemos ver que Cristo Jesus, este cordeiro de Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Omnipotente. E depois temos os sete olhos, que representam a omnisciência de Deus. Ou seja, ele está em todo o lado ele pode estar presente e tem todo o conhecimento. Então verificamos aqui estes aspectos interessantíssimos acerca da pessoa de Jesus Cristo e podemos ver que nesta profecia do Apocalipse casamos, digamos assim, as duas, as duas fases da vida de Jesus em que ele veio como cordeiro e ao mesmo tempo a fase em que ele virá como leão. A segunda vinda de Cristo e a primeira vinda de Cristo. Enquanto leão ele vem com majestade, enquanto cordeiro ele vem com humildade. Enquanto leão ele fala-nos sobre soberania enquanto cordeiro ele fala-nos de salvação, enquanto leão Jesus Cristo é apontado como o juiz e enquanto cordeiro ele é o juízo como leão nós vemos que fala do governo de Deus, como cordeiro ele fala-nos da graça de Deus, então temos aqui estes aspectos interessantíssimos que só Jesus pode abrir Verso 7 ainda diz, veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa Taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Temos aqui a descrição da igreja que adora a Deus. E entoavam, verso 9, um novo cântico dizendo Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de todas as tribos, língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra temos aqui esta tremenda descrição eh, da autoridade que Jesus Cristo vai ter e vemos ainda mais para a frente como Jesus Cristo tem eh, esta adoração, merece esta adoração esta honra, glória e domínio seja dada então pelos séculos dos séculos e os quatro seres viventes, verso 14 respondiam, amém, também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vemos realmente Jesus Cristo que merece toda a honra e glória. é receber, finalmente, toda a honra e glória. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo. Mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.